0: Você já tentou pescar baleia com isca de sardinha? Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast. O podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Isso mesmo. Pescar baleia com isca de sardinha. Provavelmente você nunca tentou isso, né? Mas isso é uma metáfora, uma alusão muito simples porque que eu quero e vou demonstrar aqui. Você pode nunca ter pescado na sua vida, mas só de pensar na possibilidade de pescar uma baleia com uma isca de sardinha, você sabe que essa tentativa seria frustrada, não é mesmo? E se isso é uma verdade, por que, que você insiste em fazer o mesmo com o seu marketing? Calma, eu vou explicar. Eu acho que esse termo pescar é bastante politicamente incorreto quando o assunto é atração de clientes. E eu vi esse termo pela primeira vez sendo usado por um dos meus mentores, chamado Frank Kearn. Ele, como um todo, é um cara que não necessariamente é muito politicamente correto. Eu achei até meio bobo dele usar esse termo, né? Mas eu achei a metáfora tão boa, tão boa, que eu decidi manter. Porque, de fato, não é isso que a gente faz. A gente lança uma isca, uma recompensa um imã, como você preferir chamar. Algo para atrair o tipo de cliente que a gente quer atrair. E com aquela ferramenta de atração, a gente atrai bons clientes, outros clientes que não são tão bons, alguns clientes alinhados com o nosso propósito que a gente está construindo, outros que não são tão alinhados assim. E será que é justo, autêntico e verdadeiro julgar cliente como baleias ou sardinhas ou qualquer coisa assim? Eu quero convidar você a não entrar nessa problemática e simplesmente entender o que eu tô falando. Para fins didáticos e para fins desse podcast aqui, a gente vai chamar de baleia um cliente ideal. Aquele cara que é um cliente grande, um cliente que você tem como transformar o um negócio ou a vida e um cliente que por você conquistar ele tem potencial de transformar o seu negócio também. Eu não sei se você entende do que eu estou falando, mas nem todos os clientes são feitos da mesma coisa, nem todos os clientes têm o mesmo impacto também no seu negócio, assim como você não tem o mesmo impacto na vida de todo e qualquer cliente. Faz sentido? Então, para fins didáticos, aqui nesse episódio desse podcast, quando eu falar cliente baleia, você vai entender seu cliente ideal, aquele que mais vai fazer diferença para o seu negócio e que você mais vai fazer diferença para o negócio e para a vida deles. Faz sentido? Já o cliente sardinha, é aquele cliente ali que não vai fazer muita diferença e sim, se você tá em campo, se você tem cliente, você sabe que essa distinção existe sim. Eu acho que é um pouco de material aí pros haters falarem mal, mas eu acho que a pessoa certa vai entender do que eu tô falando. E se você leva essa metáfora para o um entendimento, o que seria então pescar uma baleia com isca de sardinha? Ora, é nada mais, nada menos do que a maioria das pessoas fazem o tempo inteiro no Instagram. Elas gritam a todos os ventos, tentando atrair clientes ideais, só que eles tentam atrair de qualquer forma. Compre aqui! Olha eu aqui! Ou fazendo mecanismos de atração que simplesmente não funcionam, ou quando funcionam, atraem o cliente errado. E eu vou dar um exemplo logo colocando a minha pele para jogo. Gente, eu também sou vítima desse erro. Quem aqui nunca se auto-sabotou? Auto-sabotagem, isso mesmo. Eu já passei por isso muitas e muitas vezes. Via de regra, quem é meu cliente ideal? Ora, eu apoio quem está criando um negócio desde o zero, com como começar do zero, até o cara que já tem ou um cliente ou milhares de clientes dentro do grupo maestria. Depois, quando ele quer o meu olhar mais próximo do negócio dele, ele pode ir para a mentoria, em que eu tenho dois grupos, um para quem fatura de 0 a 500 mil no ano, outro para quem fatura de 500 mil até infinito no ano. E eu ainda tenho um outro grupo, mais seleto e mais restrito, chamado Master Masio, para quem fatura sete dígitos ou mais e está focado no legado e na contribuição que o seu negócio é para o mundo. Ora, se eu ajudo o cara do zero até o infinito, se eu tenho clientes desde o cara que nunca vendeu nada até quem vendeu mais de 200 milhões no ano passado, quem é meu cliente ideal? É uma verdade que eu consigo atender todo mundo com igual facilidade? Não. Para mim é muito mais fácil ajudar o cara que já fez 7 dígitos do que o cara que tá do zero, por exemplo. Vou explicar por quê. O cara que já faturou 7 dígitos, eu dou para ele uma ideia, uma sacada, um insight. E essa uma ideia, essa uma sacada, esse um insight é capaz de gerar um salto em performance num curtíssimo espaço de tempo, de forma que ele consiga experimentar um ROI positivo, um retorno sobre investimento positivo em um curtíssimo espaço de tempo. Já o cara do zero, eu posso dar a mesma sacada, o mesmo insight, a mesma ideia, só que por uma questão de tamanho, potência e momento. Ele não consegue o retorno em tão pouco tempo. Faz sentido? Se a minha mesma palavra, falada para o cara de sete distos, ou falada para o cara que está do zero, tem um efeito que tende a ser muito mais poderoso no cara que já está em campo, eu passei a olhar o meu cliente ideal como o cara de sete dígitos, o cara que é black na Hotmart. Quer dizer que eu não aceito o cara que não é black? Não, muito pelo contrário, eu aceito sim. Eu tenho uma mentoria específica para quem fatura de 0 a 500 mil. Eu tenho um programa de acompanhamento específico de 8 semanas para o cara do zero colocar uma oferta no ar. Só que quando eu atendo essa galera de 0 a 500 e esse pessoal que está do zero eu tenho a clareza na minha mente que esses não são meus clientes ideais. Vitor, como assim, cara? Você está falando aqui que mais de 80% da galera que ouve o seu podcast não é seu cliente ideal? Sim, eu estou falando exatamente isso. E não é porque não são meus clientes ideais que eu deixo de atender, pelo contrário. Eu atendo, atendo muito bem, com muito carinho, amor e dedicação. E mais importante até do que tudo isso, fofinho, com muito resultado. Eu ajudei e ajudo muitas pessoas do zero a saírem do zero. Eu ajudei e ajudo muitas pessoas que faturam até 500 mil ultrapassarem essa barreira de 500 e ultrapassarem inclusive a barreira de 7 dígitos, 8 dígitos ou mais. Só que, para mim é mais fácil para o cara que já fatura acima de um milhão. Só que, para mim é mais fácil atender e ajudar o cara que fatura acima de 7 dígitos. Mas, Vitor, você estava falando de auto-sabotagem. O que, que isso tem a ver com o que você está falando? Eu vou explicar o que, que isso tem a ver. O Hotmart, que é a maior e melhor plataforma de produtos digitais do Brasil e agora está conquistando o mundo, sempre me chama para palestrar no Fire. E é com muito orgulho que eu vou. Porque eu acredito nisso, né? Quem quer ir rápido vai sozinho, quem quer ir longe vai acompanhado. E eu sou muito grato ao Hotmart por tudo que gerou e gera ainda nesse mercado. Não só em facilidade de pagamento, entrega de conteúdo, mas de educação e de criação de comunidade. Hotmart transformou esse mercado e ele não seria possível da forma que é se não fosse o esforço continuado de cada um dos seus cofundadores e de cada um dos seus funcionários. E por isso que todos os anos, quando eles me convidam para palestrar, eu tô lá agora. Como que eu me auto-sabotei nessa? Por anos seguidos, a minha palestra lá foi uma palestra iniciante. Por anos seguidos, a minha palestra foi algo bem para quem tava no início mesmo. Por quê? Porque eu olhava a audiência, olhava quem tava do outro lado... E via que se eu fizesse algo para o cara mais do início... Mais pessoas poderiam aproveitar o que eu ia falar. E eu sou um pouco apaixonado por esse cara do zero. Porque eu acho que o salto de um milhão para dois milhões... Ele é menos significativo do que o cara que está do zero. E no online vê uma possibilidade. Faz uma oferta e de repente a vida inteira tá diferente. Então eu sou um pouco apegado e apaixonado por esse tipo de transformação. Então por isso que em vários dos anos que eu palestrei lá... Eu foquei uma palestra para iniciantes. Nesse último ano... A gente não teve o fire, né? Porque o corona não deixou e a quarentena impediu isso. Mas no ano anterior, pela primeira vez, eu escolhi fazer uma apresentação que focasse não só no cara iniciante, mas principalmente no cara mais avançado. Então, em toda a minha apresentação, eu fiz um curto adendo de 5 a 7 minutos para o cara que estava do zero, explicando que o que ele tinha que fazer era rápido sair do zero. Mas eu foquei todos os outros minutos que me foram dados naquela apresentação, no meu cliente ideal que era o cara que estava em campo era o cara que já tinha produtos e cara que já tinha serviços e que estava pronto para dar o próximo passo com a audiência dele servindo a galera dele num nível mais profundo mas que por qualquer motivo estava receoso de dar esse passo eu mostrei para eles como que era possível oferecer um novo produto para sua mesma audiência como era possível oferecer uma mentoria ou um programa de acompanhamento mais próximo com um ticket 5, 10, 20 vezes maior e como que qualquer pessoa Consegue fazer isso sem muita preparação. E de todas as palestras que eu fiz, até hoje foi a melhor naquele palco ali, e não por acaso foi votada a melhor palestra daquele palco. Teve gente que ficou de fora, e no final o pessoal aplaudiu de pé. E eu não falo isso para me gabar, apesar de sim eu ficar muito feliz com esse resultado, eu falo isso para mostrar para você e te dar autorização a focar em quem é o seu cliente ideal. Eu poderia fazer mais uma palestra focada no cara que tá do zero, para pegar o cara ali e apontar os primeiros passos, mas provavelmente eu não alcançaria o mesmo resultado que eu alcancei. Meu negócio estava indo muito bem, obrigado. Essa palestra não foi um divisor de águas na minha vida, necessariamente. Mas para muitas das pessoas que ouviram aquelas minhas palavras ali, aquele foi um divisor de águas. Eu convido você a sem vergonha e sem pedir permissão e sem pedir desculpas, seguir em frente, sempre oferecendo o seu melhor para o seu cliente dela é muito pouco provável que você consiga atender ao mesmo tempo, com igual qualidade, o cara que é o seu cliente ideal e o cara que é mais ou menos ideal. Eu não sei se você está entendendo. E eu quero trazer aqui para você dois exemplos que surgiram na mentoria, em que você vai entender na prática esse lance de pescar baleia com isca de sardinha. Alguns anos atrás... Entrou na mentoria uma menina que era lançadora. Ela lançava um expert na área de finanças. E ela chegou com uma reclamação. Vitor, eu não sei o que acontece, mas eu só atraio... O pior tipo de cliente que eu posso ter. O cliente que eu mais ajudo é o cara que investe sete dígitos ou mais. É o cara que já tá nessa há algum tempo e que não tá para experimentar para ver qual é. É o cara que tá decidido e que já entendeu que investimento é algo para vida. Então esse é o cara que eu melhor posso ajudar. Só que eu fico atraindo o cara que é iniciante, o cara que está super no começo. E eu virei para ela e falei assim, então tá bom, deixa eu ver o tipo de conteúdo que você tem feito. E aí a gente entrou no canal do YouTube dela e adivinha um dos vídeos que tinha lá. Como investir seus primeiros mil reais. Sério. Como investir seus primeiros mil reais. E tava lá um vídeo bem detalhado, explicando tantos por cento ali, tantos por cento aqui, e faça assim, e faça assado, para investir os seus primeiros mil reais. Ora, porra. Ela mesmo falou que o cliente ideal é o cara que investe mil vezes mais do que esse cliente que ela está focando com aquele conteúdo. Eu sugeri que ela só mudasse o título daquele vídeo. O vídeo em si estava bom. Ela podia, inclusive, manter as porcentagens. X por cento aqui, X ali. Só que o título daquele vídeo tinha que ser como investir os seus primeiros um milhão de reais. Faz sentido? O mesmo conteúdo, a mesma duração, o mesmo teor, focado num cliente completamente distinto. E olha, não deu outra. Foi a prescrição mais simples, mais rápida, mais fácil dela implementar no negócio dela. E no dia seguinte, ela já estava atraindo clientes melhores. Ora, olhando para o caso dela, fica óbvio o erro que ela estava cometendo, né? Mas que tal ao invés de olhar para o negócio dela, você olhar para o seu negócio? Onde você está dando um mole como esse? Onde que você, ao invés de mirar, servir e cuidar do seu cliente ideal, você está fazendo o conteúdo arroz com feijão ou de mais topo do funil para alcançar o um número maior de pessoas? mas que atrapalha e atrasa você no processo de atrair e alcançar o seu cliente ideal. Era só mudar alguns zeros ali no título daquele vídeo que o vídeo que antes estava atraindo o cliente terrível para ela passou a atrair os clientes ideais. Faz sentido? Vou dar outro exemplo aqui. Marcelo Germano, grande amigo pessoal meu, membro da mentoria, está no terceiro ciclo da mentoria, fez a imersão Única Coisa. Essa imersão Única Coisa é uma imersão que eu faço exclusivamente para negócios de sete dígitos de faturamento e que tenham múltiplas ofertas. É uma imersão responsável por identificar qual é a alavanca mestra do seu negócio. Qual é o ponto que, com o menor esforço, você consegue o maior resultado dentro das suas ofertas, produtos e serviços. Quando o Marcelo Germano, que é dono da empresa autogerenciável... Se você não conhece, segue aí que vale muito a pena. Quando ele fez essa imersão, o marketing dele era voltado para quem tinha cinco colaboradores ou mais. Por quê? Porque ele identificou que no processo da empresa autogerenciável, quem tinha menos de cinco colaboradores... Demorava muito para tirar valor daquele processo. E eu entendia isso. No caso dele, eu era o peixe pequeno, né? Quando eu fiz o empresa autogerenciável, acho que eu não tinha nem os cinco colaboradores, que é o número mínimo de colaboradores que ele aceita como cliente, né? E quando ele fez esse processo, eu falei, Marcelo, já entendi que agora no EAG você só aceita quem tem cinco colaboradores ou mais. Mas quem é o teu cliente ideal? É o cara que tem cinco? Porque eu sei que você atende grandes indústrias, eu sei que você atende clientes que tem mais de 100 colaboradores, mais de 200 colaboradores. Qual é o sweet spot? Qual é o ponto ótimo aí? Qual é o número de colaboradores que se o cara tiver, fica muito fácil dele tirar valor do seu programa de acompanhamento? E ali, fazendo um curto exercício, aplicando uma ferramenta de diagnóstico, ele identificou que o número ideal de colaboradores para ele gerar o máximo resultado no menor espaço de tempo seriam não cinco colaboradores, mas sim 20 colaboradores. O que isso quer dizer na prática? Que ele vai parar de atender quem tem cinco colaboradores? Quem tem 7, 10 colaboradores? Não, ele continua atendendo quem tem cinco ou mais, mas agora ele mira no cara que tem 20 e como que ele pôde, na prática, mudar o marketing dele para começar a atrair esse cara? Eu dei uma sugestão lá naquela imersão e você vai ver como que na hora isso vai causar efeito no seu marketing. Na hora que eu falar, você vai entender e vai saber como aplicar isso no seu negócio. Perceba? A isca que eu sugeri para que ele criasse foi a seguinte: coloque o seu nome e e-mail para receber um modelo de facilitação de reuniões para 20 colaboradores ou mais. Eu vou falar de novo. O que eu sugeri que ele criasse para a audiência dele foi um template de facilitação de reunião para quem tem 20 colaboradores ou mais. Se eu vejo um anúncio desse na internet, cara, eu não tenho 20 colaboradores. Eu não vou colocar meu nome e e-mail para baixar um template de facilitação de reunião, script de reunião para 20 colaboradores ou mais. Ora, quem colocaria um nome e e-mail para receber uma facilitação de reunião para 20 colaboradores ou mais? somente e exclusivamente quem tem 20 colaboradores ou mais. No exato momento que eu falo, ei, você quer saber como facilitar reuniões de 20 pessoas ou mais, 20 colaboradores ou mais? Se você não tem 20 colaboradores, você não vai colocar seu nome e e-mail. 2021, ninguém tem tempo para perder com um conteúdo que não vai ser prático para você agora. Agora, se você tem 20 colaboradores ou mais, você conseguiria deixar essa chamada passar? Ou você percebe o quanto? Que, se você tem 20 colaboradores ou mais, essa recompensa, essa isca, esse imã parece que foi desenhado exatamente para você. Mais do que isso, quando alguém coloca o nome, o e-mail e o telefone em uma página oferecendo uma facilitação, um processo, um template de facilitação de reuniões para 20 colaboradores ou mais, quando o cara coloca o nome, e-mail e telefone ali, essa é uma pessoa quente. É uma pessoa que tem grandes chances de ser ajudada por aquele processo de empresa autogerenciável. E eu fiquei muito feliz quando eu vi no marketing do Marcelo Germano logo depois ele focando em quem tem 20 contribuidores ou mais. Uma pequena mudança no marketing que pode gerar uma grande transformação nos resultados. Faz sentido? Eu vou dar um outro exemplo aqui agora, dessa vez comigo. Eu tenho uma comunidade de empreendedores digitais do bem chamada Grupo Maestria. Enquanto eu gravo esse podcast, a gente tem mais de 1.500 membros. Para quem é o Maestria? Para quem está em campo, para quem tem produto, para quem tem clientes. Em outras palavras, para quem não é o Maestria, para quem está do zero, para quem está divagando, para quem está pensando o que, que vai construir, o que, que vai criar. Se o cara já criou, ele tem produto, ele tem cliente, não importa se é um cliente, como o Túlio. O Túlio, quando entrou no Maestria, ele só tinha um cliente. Hoje, aplicando o que ele viu lá, ele tem milhares de clientes. Desde o cara como o Túlio, que quando entrou tinha um só cliente, até caras como o Mairo, que quando entrou no Maestria, já era detentor do recorde de lançamento do Brasil. Não importa se você tem um cliente, ou milhares de clientes, se você é um empreendedor digital do bem, o maestria é o seu lugar. Agora, sabe que isca que eu criei para atrair a pessoa para o maestria? Lembra, eu quero excluir quem não é meu cliente ideal. E nesse caso, quem está do zero, quem ainda não tem produto e não tem cliente. Ora, eu cuido do cara que tá do zero? Sim, no como começar do zero, mas certamente não no maestria. Então, qual conteúdo eu fiz para atrair o cara que é o cliente ideal do Maestria, ou seja, o cara que tem produto tem cliente. Olha, eu vou fazer a chamada aqui e você, se está do zero, não vai ter interesse nenhum, quer ver? Por outro lado, se você estiver em campo, você vai querer saber mais. Olha a chamada que eu criei. Descubra como aproveitar a página mais subaproveitada do seu negócio, ou seja, a página de obrigado. Gente, a página de obrigado é a única página que 100% dos seus clientes veem. Como assim, Vitor? 100%? Ora, não tem cliente que compra de você e nunca abre seu curso? Não tem cliente que compra de você e nunca abre o seu programa? Tem! Mas 100% das pessoas que compram, vem à página de obrigado. Que é aquela página ali que algumas pessoas só colocam. Parabéns! Sua compra foi efetuada com sucesso. Ou então, pior ainda, obrigado pela sua transação ou qualquer coisa assim. Ora, se você quer assistir um conteúdo sobre como melhorar a sua página de obrigado é porque alguém vai na sua página de obrigado. Ninguém que tá do zero e que não tem clientes e que por isso não tem página de obrigado ou se tem, foi uma página que nunca foi vista, ninguém que não tem produto e cliente vai querer saber sobre como otimizar a sua página de obrigado, já que essa é uma página que não é vista. Faz sentido? Por outro lado, se você tem produtos e se você tem cliente, se você entende que a sua página de obrigado é o horário nobre da relação do cliente com você, é a única página que você pode garantir e afirmar com certeza que o cara vai assistir, aí sim você tem interesse em saber como a Aproveitar essa página mais subaproveitada do seu negócio para gerar mais vendas, mostrar depoimentos e garantir a transformação do seu cliente. Faz sentido? Então, quando eu faço um conteúdo, quando eu faço uma chamada, quando eu mando um e-mail sobre como melhorar a sua página de obrigado, eu imediatamente estou segmentando e afastando quem não tem produtos e não tem clientes e atraindo o meu cliente ideal do maestria, que é o cara que tem produto e tem cliente. Faz sentido? Eu quero saber o quanto de valor que você conseguiu tirar desse episódio aqui. Então, ó, tira um print. <risos> tá ouvindo no fone, né? Tá bom. Bota a mão aí no bolso, pega o celular, tira um print e me marca no Instagram junto com a sua melhor sacada desse episódio. só marca lá em arroba Victor Oficial. Show? E olha, antes de encerrar, eu tenho um aviso pra você e antes um convite. Vou começar pelo convite depois um aviso. O convite é o seguinte... Nesse começo de ano, eu não sei quando que você está ouvindo esse podcast, né? mas se está ouvindo nesse começo de ano, saiba que existe um programa chamado Comece o Ano Forte. É uma série de encontros online e ao vivo comigo em que eu aplico uma série de ferramentas que fazem um diagnóstico profundo do seu negócio. Esse de hoje, pescar baleia com whisky de sardinha, é só um dos processos que você vai ver comigo. Então, se você quiser saber mais sobre isso, entre aí agora. Comece o Ano Forte. .com.br Se não tiver uma turma rodando agora Coloca seu nome, seu e-mail Na lista de espera E eu vou avisar você Assim que houver uma outra turma E agora o aviso que eu prometi A gente chegou no final dessa temporada E eu quero dizer que a próxima temporada Vem aí com ainda mais conteúdo para você Com uma periodicidade Ainda mais intensa Isso mesmo mais de um episódio por semana. Eu levo a sério esse negócio de correr com quem quer correr... Andar com quem quer andar... E parar com quem quer parar. E uma das coisas que eu observei pelo feedback de vocês é que alguns termos podem não ser claros para todo mundo. Então a gente vai começar agora com um glossário. Todo qualquer termo que eu falar aqui que você não entender, escreve pra gente. Porque eu tô fazendo aqui um glossário dos termos mais comuns de marketing digital. E que às vezes deixam as pessoas perdidas. Então fica de olho porque nessa temporada, além do glossário, a gente vai trazer a novidade de entrevistas. Você vai poder conhecer outros membros do Mastermazio, da mentoria e do maestria. Quem sabe você não vai estar aqui no próximo episódio. Show? Então vamos com tudo e vamos fazer valer. Se você está ouvindo até aqui, é hora de seguir no Spotify ou de assinar lá no Apple. Se você quer saber dos próximos episódios e não perder nada, então vai lá e volta aqui. E mais... Lá no iTunes, você tem a chance de marcar as estrelinhas. Me dá lá cinco estrelas, se você acha que isso aqui é um conteúdo cinco estrelas. E mais do que isso, lá dá pra você fazer o seu comentário, dá pra você deixar uma mensagem pra mim. E eu leio 100% das avaliações lá. Então, vai lá, escreve a sua avaliação, porque eu quero saber o que, que você tá achando. Eu adoro esse lance de podcast. Só que é uma via de uma única, né? A forma de eu saber o que, que você acha é deixando a avaliação lá, ou escrevendo pra mim no Instagram, arroba Victor Damasio, oficial.